0: Stojí naša veda za deravý grož, ako sa to často u nás prezentuje? Čo sú slovenskí veci za peniaze, ktoré na Slovensku dostávajú, schopní vyskúmať a prezentovať vo svetovom meradle? Jadrový fyzik profesor Jozef Masaryk hovorí, že výsledky hodnotenia našej vedy vedeckými kapacitami zo zahraničia ho pozitívne prekvapili.
1: Veda na Slovensku nie je nejako špičkovo financovaná. Potulujeme sa niekde na posledných miestach v percente výdavkov, hrubého domáceho produktu a napriek takémuto financovaniu máme dostatočné množstvo aj svetových vedeckých výstupov.
0: Nezávislé hodnotenie kvality obsahu vedeckých výstupov na Slovensku tiež ukázalo zaujímavý fakt, ktorý so spomínaným prvým zistením úzko súvisí.
1: Sme určitým spôsobom takí ústrachaní, že máme veľa razy aj vynikajúce výsledky, ktoré tu popisujú niečo lokálne, ale bojíme sa ich publikovať vo svete, alebo je to jednoduchšie publikovať na Slovensku. To však
0: neznamená, že politici sa majú uspokojiť s tým, že ak slovenská veda dokáže byť dobrá aj za málo peňazí, pridať jej netreba hovorí vedec a akadémik Masaryk z Univerzity Komenského. Naopak, je dávno skúsenosťami dokázané, že ekonomický rast spojený s lepším životom a platmi v krajine je podmienený podielom investícií do vedia výskumu, ktorý je u nás stále na chvoste Európskej únie aj v rámci V4.
1: Len aby tomu politici uverili, aby si to uvedomili a aby to nezobrali tak, že však aj s tým malým financovaním máte dobré výsledky tak. Na čo by sme vám dali, čo by sme vám dali ešte viac, len by ma veľmi potešilo, keby konečne počúvali náš hlas a neopakovali dokola, že naše vysoké školy sú zlé, naša veda je zlá, pretože tieto hodnotenia dokázali, že to, čo tvrdia oni, že to je proste hlúposť, že to nie je pravda.
0: Počúvate podkaz Denníka pravda, sprevádzať vás nem bude z periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Za týmto názvom sa skrýva hodnotenie 64 slovenských inštitúcií, 120 vysokých škôl, komisiami zloženými prevažne zo zahraničných expertov z 19 krajín a 66 univerzít, aby hodnotili úroveň slovenskej vedy z pohľadu medzinárodnej vedeckej komunity a poskytli tak náhľad na výkon a produkciu slovenského vedecko-výskumného ekosystému. Hodnotenie sa uskutočnilo pod záštitou ministerstva školstva a bolo financované z plánu obnovy. Aký je teda výsledok? Svetovú kvalitu dosahujú 4% slovenských vedeckých inštitúcií, významnú medzinárodnú kvalitu 18%, medzinárodnú kvalitu 33% a národnú kvalitu 29%. Bližšie som sa o tomto hodnotení na odbornej konferencii ver 2022 rozprával s jadrovým fyzikom, prorektorom pre vedú, doktoránske štúdium a prorektorovú činnosť Jozefom Masarykom z fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenské v Bratislave.
1: Toto hodnotenie je založené na hodnotení výstupov vedeckého výskumu, konkrétne publikačných výstupov, takže je to vlastne získanie nejakého si o tom, aká je kvalita publikačných výstupov slovenských vedcov, inými slovami povedané, čo za tie peniaze, ktoré na vedu dostávame, je schopný výskúmať a prezentovať v širokom medzinárodnom meradle. A ako vy
0: vnímate tie výsledky?
1: Ja tie výsledky celkovo vnímam pozitívne. Pozitívne hlavne z toho pohľadu, že veda na Slovensku nie je nejako špičkovo financovaná, potulujeme sa niekde na posledných miestach v percente výdavkov hrubého domáceho produktu a preto ma pozitívne prekvapilo, že napriek takémuto financovaniu a iným problémom, lebo financie nie sú jediný problém, že máme dostatočné množstvo aj svetových vedeckých výstupov, kvalitných medzinárodných, medzinárodných. Takže myslím si, že tie výsledky nás milo prekvapili. Tomu sa dostajem, čo ste hovorili, že presne, že dlhodobým problémom slovenskej
0: vedy je podfinancovanie. A teraz neviem, či sa to v posledných rokoch zhoršilo, alebo zlepšilo, alebo stagnovalo, ale viem, že napríklad teda za ten rok 2019 sme boli suverene najhorší aj z V4, že tam bol nejaký 0,89% HDP, pričom odporúčanie sú 3%. že Čo sú iné tie ešte ďalšie okrem tohto financovania? Také prekážky alebo výzvy ktoré bránia rozvoju slovenskej vedy podľa vás.
1: Tak jedna z vec je toto financovanie, ktoré sme spomenuli. Druhá vec je, že to financovanie nie je ani stabilné a tá nestabilita neviete predpovedať do budúcna, čo si môžete dovoliť, aké týmy, ako budú mať trvácnosť, aké môžete budovať. No a potom veľkým problémom aj to, že ak to financovanie vykazujeme, že je na takej určitej úrovni, tak ešte veľká časť tých prostriedkov, ktoré vykazujeme do tých prostriedkov z verejných zdrojov, sú prostriedky z Európskej únie, to sú tie štrukturálne fondy a pomaly sa rozbieha aj plán obnovy, takže problémom je, že vlastne Slovensko ako z vlastných zdrojov investuje pomerne málo. Tie prostriedky zo štrukturálnych fondov, tie boli zamerané predovšetkým na rozvoj infraštruktúry, to je zbudovanie či už nových priestorov alebo prístrojov ibavenia a ukazuje sa v súčasnosti, že veľkým problémom je ľudský potenciál, pretože čo spomíname dosť často, že veľa mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia, títo sa nevracajú Takže veľa razy v niektorých odboroch je problém skutočných odborníkov získať a preto aj tá infraštruktúra, ktorá je vybudovaná z tých štrukturálnych fondov veľa razy nie je potom efektívne využívaná. Ona pomerne rýchlo zastaráva a takým negatívnym faktorom je aj to, že ľudia, ktorí rozhodujú o tomto financovaní, si myslia, že keď v tom období 14, teda 7 až 14, sa vybudovala tá infraštruktúra, že ona tu bude trvať na veky alebo veľmi dlho, ale to morálne veľmi rýchlo zastaráva. Mnohé tie prístroje, ktoré sa nakúpili, výsledky, ktoré získate na nich, vám už do seriózneho časopisu nezoberú, lebo nie je to na špičkových prístrojoch. No a to vlastne spôsobuje, že aj tých ľudí, ktorých tu máme, nevieme zaplatiť, nevieme ich pritiahnuť, keďže nie je tých financií a získať nejakých schopných ľudí zo zahraničia je problém aj kvôli tým nízkym platom, ale aj vôbec k tomuto prostrediu, ktoré tu je, pretože napríklad najväčšia slovenská grantová agentúra z domácich zdrojov, to je agentúra na podporu výskumu a vývoja, tá dáva granty na 3 až 4 roky vo výške 250 tisíc eur, čo v experimentálnych vedách, ako je biológia, fyzika a mnohé iné, to sú smiešné peniaze, pretože tie unikátne vedecké prístroje sú veľmi drahé. A navyše tieto agentúry kapitálové prostriedky vôbec ani neposkytujú. To sú viac prostredky prostriedky na realizovanie prevádzky a nejaké financovanie, dofinancovanie tých výskumníkov, ktorí pracujú. Tak toto vyzerá akoby, že dosť čierny obraz,
0: tak zúfali, že ale vy ste začali zase s tým, že napriek tomu na tom zase nie sme tak zle, že ten stav vedy v roku 2023 na začiatku roku nie je až taký zase čierny, ako to vyzerá. či?
1: No ten obraz, toto čo som ja hovoril, to je obraz taký všeobecný a on môže vyzerať čierny, ale napriek tomu máme tu ľudí, ktorí povedzme aj boli v zahraničí. Ja som, som skoro celé 90. roky strávil v zahraničí, potom sa rozhodol vrátiť a máme tie ľudí, ktorí majú skúsenosti aj zo zahraničia, alebo aj vyrastli doma na Špičkových a títo sú úspešní a to, aj keď sme analýzovali podrobnejšie to hodnotenie, vidieť, že väčšinou úspeli tam ľudia alebo týmy, ktoré majú zahraničnú spoluprácu, majú zahraničné granty, majú skúsenosti zo zahraničia a tieto zahraničné granty im umožňujú vlastne aj tú finančnú situáciu vylepšiť. Tým pádom sú aj prístrojovo lepšie vybavení, môžu čas svojho času stráviť v zahraničí, kde pracujú na ich prístrojovom vybavení, sú potom súčasťou tých medzinárodných publikácií, tie takisto tu boli hodnotené, takže jednoznačne sa dá povedať, že pokiaľ na Slovensku chcete byť úspešní vo vede, tak musíte mať nejakú zahraničnú spoluprácu, ktorá vám tie podmienky, ktoré máte tu na Slovensku, či už finančné alebo prístrojové a tak nejakým spôsobom ide. Vylep- neko vykompenzuje. No a to nabe... potom ešte sú úspešní veci, ako aj tu dneska zaznelo, ktorí robia taký výskum, ktorý je výložene lokálny, napríklad veľmi dobre dopadli historici a to preto, že tá komisia, ktorá ich hodnotila, povedala, že tieto historické výsledky, teda v histórii, v archeológii, tie sú jedinečné vo svete, lebo nikto iný sa nezaoberá výskumom, čo ja viem, slovenského územia, slovenskej histórie, a tak ako je súčasťou svetovej histórie, čo aj história Spojených štátov Nemecka Británie, tak aj história Slovenska. A teda oni zvolili k tomu taký prístup, že je to prínos do svetového poznania, lebo dávame svetu na vedomie, že aj Slovensko tu je, že má nejakú históriu, že sú tu nejaké archeologické vykopavky a podobne.
0: To je práve jedna z vecí, ktorá vyplynula z toho hodnotenia. Pretože tam hodnotili naozaj to hodnotilo 180, vyše, takmer, takmer 200 zahraničných hodnotiteľov. Áno. A teda zaujímavý fakt, že čo sa to vyplnilo, že my tu máme aj akoby také tie skryté poklady, že len nie sú preložené, nie sú publikované niekde tie vedecké výstupy v zahraničných časopisoch a tak ďalej. Čiže preto nemajú väčšiu váhu alebo pozornosť alebo ocenenie, lebo o nich nikto nevie. Ale keby sa to stalo, takže by sa to zmenilo.
1: Áno, to je jedno aj z tých ponaučení alebo z odporúčaní, ktoré nám tieto panely dali, že sme určitým spôsobom takí ústrachaní, že máme veľa razy aj vynikajúce výsledky, ktoré tu popisujú niečo lokálne, ale bojíme sa ich publikovať vo svete, alebo je to jednoduchšie publikovať na Slovensku. Ale sú príklady, napríklad dobre boli hodnotené vedy o Zemi, a títo vedci o zemi, kolego ja z prírodovedeckej fakulty Nedy Komenského, oni tiež skúmajú proste časť toho karpatského oblúku, ktorá je na našom území a získali tam také zaujímavé výsledky, že boli potom vyzvaní, aby tieto výsledky publikovali aj v dielach takého charakteru monografie, ktoré vyšli v prestížných vydavateľstvách. A to sa odrkadlilo v tom, že tie vedy o zemi boli hodnotené ako špičkové a mali, mali a pokiaľ si dobre pamätám, 24 světových výsledkov.
0: No, ale sa vrátim na začiatok, že, že zase môže byť problém s tými peniazmi v tom, že nemajú napríklad tí pracovníci peniaze na preklad, lebo to sú odborné preklady, ktoré musia byť editované, možno aj za 400 a viac eur, alebo aj vstupný poplatok za možnosť publikovať v zahraničnom časopise, neviem 1000 eur, čiže to sú zase možno že presne tieto praktické veci, ktoré im bráňa publikovať v zahraničí.
1: No tak angličtina v súčasnosti ovečejane ľudí už nie je problém. Ja teda tiež žiadnu publikáciu nikdy mi nikto neprekladal. Samozrejme že editori, rodení angličania, Američania za všetko nejakú chybu opravili. To nie je problém. Väčším problémom je skôr to druhé, čo ste spomenuli, že v súčasnosti, keď sa dostáva do popredia ten open access, takže vlastne autor musí vo väčšine prípadov platiť, keď chce publikovať v kvalitných časopisoch, ale potom je to už zase v širokej verejnosti voľne dostupné. V minulosti to bolo opačné. Publikovali ste zadarmo, ale chceli ste mať k tomu prístup, tak ste si museli zaplatiť. No a na toto ešte ani naše granty, naše grantov schémy Nie sú nejako pripravené, takže je to ďalší problém, že ako nájsť peniaze na to, aby sme mohli podporovať tých ľudí, ktorí majú čo publikovať v kvalitných časopisoch. No a tie poplatky, tie nie sú nízke, to sú tisícky eur a keď máte granty do výšky, povedzme tých 80 tisíc eur na, na rok, tak môže to tvoriť ako dosť významnú položku v tomto grante. Takže aj toto sa musí nejakým spôsobom do budúcna vyriešiť, aby nás to nebránilo, že aj keď budeme mať výsledky, aby sme ich mohli opublikovať.
0: Čo mi ešte potom problém, hovoríme stále o tých peniazoch, možno aj o tej váhe spoločnosti, ako má veda a aj potom tým pádom u politikov, že aký potom, aký potom cítia tlak politici zo strany spoločnosti, aby na tú vedu dávali peniaze?
1: No, ja si myslím, že toto je jeden z krokov, ktorý by ten uh, pohľad spoločnosti na vedu mohol začať meniť, pretože naozaj to hodnotenie ukázalo, že máme tu dobré uh, svetové výsledky a tým pádom dobre veci by sa mali podporovať, takže treba premyslieť systém, o ktorom sa už hovorí dávnejšie, že by sa mala podporovať excelentná veda, takže hlavne tie pracoviská, ktoré tam dopadli dobre, tie by mali byť nejakým iným spôsobom podporené. To neznamená ale, že ktorí nedopadli tak dobre, že by mali byť zavreté, zrušené a že by nemali byť podporované vôbec, lebo aj tá kvalita proste musí výjsť z takej nejakej širšej základne, kde máte aj priemer, veľa razy aj podpriemer, ktorý sa nakoniec môže zlepšiť.
0: No. Hovorí sa, že kvalita na úkor kvantity, ale že môže to ísť aj v ruka v ruke?
1: Môže to ísť určite aj v ruka, ruka v ruke, pretože veľa razy je aj problém, že niektorý odbor teraz nemusí byť taký úspešný. A to z toho dôvodu, že ten, ten výskum sa zaoberá všeličím možným a niečo sa teraz dá aj zbytočné a teda nie je také populárne a tým pádom to nemá ani takú svetovú odozvu. Za budúcnosti môže stať veľmi dôležité. Príklad napríklad že teória čísela a tak. To bola disciplína na zabudnutie, kto sa tým bude zaoberať. Ale v súčasnosti pri bezpečnosti informačných technológií a tak to zohráva veľkú úlohu. Alebo z môjho odboru jadrová fyzika môžem povedať, že ešte v 19. storočí sa tam hrali s nejakými lúčmi a objavili pritom, jednodušene to hovorím, objavili pritom elektron. No, na čo to komu bolo, hej, že máme nejakú častičku. Ale keď sme nemali elektrónu, tak po druhej svetovej vojne by nebol mohol byť rozvoj integrovaných obvodov, nebol, nebol by rozvoj počítačov, nebol by proste to, čo v súčasnosti tvorí veľkú časť ekonomiky, celá tá digitalizácia, nebol by word Wide Web a podobne. Hej. Takže to sú také veci, že veľa razy aj ten vedľajší efekt môže byť veľmi dôležitý toho výskumu. Že napríklad, keď som už spomenul ten, ten web, tak on vznikol v cerne, pretože tam sú veľké experimenty, na ktorých pracuje veľa ľudí, ktorí nemohli byť stále spolu. Tak si vymysleli komunikačnú platformu a z tej sa vyvinul postupne tento web a dneska, kto nie je na webe, hej, tak ako keby neexistoval a samozrejme biznis, ktorý sa robí na webe je podstatnou časou biznisu, takže treba sa na to pozerať aj takto, že nie len to, čo je v súčasnosti naozaj špičkovie podporovať, ale treba mať aj nejakú víziu a starať sa aj, čo budeme v budúcnosti podporovať.
0: A ja som vám ako teda príjme tých politikov, aby do toho investovali viac, keď hovoríme napríklad o Slovensku, ktoré ešte aj spomedzi krajín ve štvorky na chvoste a všetci hovoria, že na základe empirických skúseností, že krajina, ktorá neinvestuje do vedy a výskumu, v budúcnosti nebude mať vysoké platy a nebude mať ekonomický raz, nebude sa mať dobrá, bude zaostávať v konkurencii.
1: No, viete, som nečakal, že mi túto otázku dáte, lebo to je otázka, na ktorú ja neviem odpoveď. Hej, pretože niektorých ľudí môžete niečo naučiť, niektorých nemôžete. A ja mám pocit, že v tomto smere sú naši politici nepoučiteľní. Behajú po svete, lietajú po svete, chodia navštivovať rôzne svetové laboratória, čo aj ja im si aj premiérov. Aj Prezidentov, všetci boli v CERNE. Odtiaľ sa vrátili, povedali, aké tam vynikajúce, akých tam máme šikovných Slovákov, ale nič sa z toho nenaučili. A ja mám teda obavy, že aj keď im teraz budeme hovoriť, a myslím si, že aj ministerstvo školstva má nejaký plán komunikácie týchto výsledkov určitého marketingu. My na Unete Komenského sme napríklad už minulý piatok mali tlačovú konferenciu, kde sme informovali, ako Unete Komenského je v týchto osmich disciplína z 21, ktorých sme boli hodnotení najlepšia na Slovensku a že keď teda máme dobrú vedu, ktorá je zrovnateľná do zahraničím, že vieme aj študentov dobre vychovávať, čo viac môžeme urobiť. Len aby tomu politici uverili, aby si to uvedomili a aby to nezobrali tak, že však aj s tým malým financovaním máte dobré výsledky, tak na čo by sme vám dali, na čo by sme vám dali ešte viac, ale to by v prvom kole ani nevadilo, len by ma veľmi potešilo, keby konečne počúvali náš hlas. A neopakovali dookola, že naše vysoké školy sú zlé, naša veda je zlá, pretože tieto fakty, tieto hodnotenia, to sme si nerobili my, Slováci, to nám robili zahraniční, ukázali, že to, čo tvrdia oni, že to je proste hlúposť, že to nie je pravda. Hej, máme tu dobré školy, máme tu aj dobrú vedu. Nehovorím, že všetko je dobré, ale ani politici všetci nie sú dobrí. Neviem, keby zahraniční hodnotili našich politikov, či dopadli lepšie ako vysoké školy. Toto som sa
0: vás inak ani nespýtal, že vlastne, hej, váš, váš odbor, vaša škola, že ako dopadla v tom hodnotení.
1: My ako Univerzita Komenského môžeme ísť s výsledkami spokojní, pretože sme dopadli veľmi dobre. Sme vlastne v tých odboroch, ktorých sme požiadali o hodnotenie, tak. 39% sme boli najlepší na Slovensku, máme 24% všetkých tých svetových publikácií na Univerzite Komenského, medzinárodne významných nejak vyše 17, takže dokopy 42% tých najlepších publikácií. No a keď budem hovoriť ako pracovník matfizu, No tak na matematicko-fyzikálnej fakulte sme dali hodnotiť tri odbory matematiku, fyziku a informatiku. V matematike a fyzike sme najlepší a informací dopadli tak, že sú druhý alebo tretí. Takže za našu fakultu môžeme byť naozaj veľmi spokojní, ale tieto výsledky nie sú prekvapivé, pretože ako som poznamenal tej tlačovej konferencii, to, že matematiku a fyziku máme na do komenského najlepšiu aj v porovnaní s SAV, to sme vedeli už aj bez tohto hodnotenia a to hodnotenie nám to len potvrdilo.
0: A teda keď sme načo hovorili, že sme na tom dobre napriek tomu, aké by jede k úvodzovkách finančne podvýživená je slovenská veda, dá sa to aj možno zaramcovať v rámci toho sveta?
1: Ja si myslím, že dá sa to zaramcovať v rámci toho sveta, povedzme tie percenta svetových a medzinárodne významných, boli nižšie ako v Británii v Nemecku alebo v Spojených štátoch. Ale keby sme to zase prerátavali aj na tú výšku financovania, tak si myslím, že tam by sme boli konkurencie schopní, pretože tie financie tam sú úplne iné. A konec koncov ten význam tých financí ukazuje aj tie dobre postavené povedzme aj našej matematiky a fyziky, pretože my tam máme naozaj veľmi širokú medzinárodnú spolupráciu, získavame finančné granty zo zahraničia, ktoré sú vyššie a tým pádom sme aj tam v týchto dvoch disciplínach povedzme na tom, na tom lepší. Problém informatiky, že aj tá nebola najlepšia, ale bola hneď druhá, alebo tretia, asi nepamätám presne, ten trocha spočíva aj v tom, že tí informatici majú toľko možnosti uplatnenia v súkromnej sfére a tak, že my veľa razy máme problém, aby títo šikovní ľudia ostali robiť u nás na a, vysokých školách. Viete, keď e, my mu ponúkneme doktorantúru so štipendiom 900 euro mesačne a nástupný plat informatika je kdesi nad 2000 euro, tak naozaj to musí byť fanatik, ktorý chce robiť vedu. Aby by ostal u nás a nešiel, nešiel zarábať. A to isté môžeme povedať aj, aj o v oných odboroch najnovšiu informáciu, čo mám inúť sa s kolegom, ktorý je zubný lekár a docent zubného lekárstva. No, nástupný plat zubára v Bratislave je zhruba okolo 3000 eur, plus nejaké to percento e, zozisku tej ambulancie, v ktorom robí, no a znova, ponúknite mu 900 eur na doktoránske štúdium, tak je, to, tak je to veľmi ťažké, že v niektorých tých oblastiach naozaj trpíme aj na to, že tí najlepší ľudia Nechcú ostať na tých školách, ale na druhej strane ja si myslím, že je to aj, aj dobré, že idú tí najšikovnejší aj do tej súkromnej sféry a tam, kde sa proste produkujú nejaké veci, pretože nie len vysoké školy, ale aj inovatívne firmy sú vlastne zdrojom bohatstva tejto spoločnosti a vlastne tie vysoké školy. Ich podstavný by malo byť aj to, aby nevychovávali tých najšikovnejších len pre seba, ale pre spoločnosť v iných oblastiach, aby sme to Slovensko niekde pohli, lebo z môjho pohľadu sme v dosť neutešenom stave. No a ako to vy vidiete? smerom
0: do budúcnosti, že máte nejakú nádej, že sa to zlepší A čo sú tie kroky, ktoré by sa mali spraviť, aby sa to zlepšilo?
1: Eto ja vám odpoviem na tú prvú, že nádej mám, pretože keď som nemal nádej, ja už som štipendista sociálnej poistovne, čo tak pekne hovorím, že dôchodca, takže by som odišiel na dôchodok. Ale na druhej strane nádej mám, lebo vidím, že viac sa už o tej vede začína hovoriť. A teda si myslím, že aj tí politici už začnú počúvať tieto pozitívne veci a že bude na to aj pozitívna reakcia. Nemyslím to len v tom financovaní, ale že vôbec v vysokých škôl a vedcov tejto spoločnosti. A ďalší dôvod je, že aj keď veľa šikovných ľudí zo Slovenska ide študovať do zahraničia, tak ešte ich stále dostatočné množstvo ostáva aj na Slovensku. A mám veľmi šikovných mladých kolegov a verím teda, že týtoraz dostanú šancu, aby mohli pracovať vo vynikajúcich podmienkach aj na Slovensku. Tak snáď, ten plán obnoviť štrukturálne fondy, ale aj Slovenský rozpočet zlepšia to financovanie vedy a že, že, že budeme, na tom, budeme na tom lepšie a že budeme mať teda tu aj šikovných ľudí, ktorí budú vedieť peniaze efektívne využiť.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda. Pripravil ho pre vás Zolorác.